1: Ich glaube, wir müssen irgendwann mal unsere ganzen alten Folgen hören, weil wir, glaube ich, ja noch wieder mal irgendwas angesprochen haben
2: mhm. und
1: gesagt haben, oh ja, da müssen wir noch drüber reden. Und dann haben wir das teilweise nicht getan.
2: Vielleicht machen wir so eine Sammelbeckenfolge.
1: Mit allen Leerstellen, die wir füllen und Missverständnissen, die wir ausräumen können.
2: Ja, aber vielleicht irgendwann später. Wir können ja noch ein bisschen sammeln.
1: Ja, dann sammeln wir weiter. Du hast auch das Gefühl dann
2: danach, ne? Ich denke immer so, ach.
1: Nee, das ist das Gefühl, was ich nach vielen äh, Folgen hatte, war, ich habe ganz viele Dinge, die mir wichtig sind, gar nicht gesagt. Weil mir die in dem Moment nicht eingefallen sind oder weil es einfach, weil wir schon mega lange gequatscht haben. Hm. Das auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt so, keine Ahnung, Geschichten, die wir irgendwann mal so erwähnt haben und dann gemerkt haben, das springt jetzt den Rahmen. Das braucht ein eigenes eine eigene Setting.
2: Können wir ja vielleicht, wenn wir in Urlaub fahren, auf der Autofahrt machen, uns selber quasi gemeinsam beim Sabbeln zuhören. Ich Aber eigentlich
1: Ich wehre gerade ab. Die Alternative ist, dass wir sabbeln. Ja. Vielleicht ist es ganz entspannend, einfach das
2: das eigene Sammeln noch mal zu hören?
1: Statt, ja, wenn wir keinen Bock auf Gespräche haben, dann wir uns lassen wir es einfach laufen. So, geil. Das alte Gespräch noch mal. Ja, hey, wollen wir quatschen? Nee, lass mal lieber. Dann.
2: Ja, können wir vielleicht machen. Auf jeden Fall finde ich so eine Sammelbeckenfolge äh, finde ich auch gut. Ähm, ist dir schon mal aufgefallen, dass Bier, also findest du auch, dass Bier manchmal sowas von Galle hat? Den Geschmack von Galle, weißt du, was ich meine? Ist bittere.
1: Ähm, weil du
2: trinkst ja gerade alkoholfreies Bier und
1: ja, nee also ich weiß, was mit Galle-Geschmack meinst und ich habe das bei Bier eigentlich nie
0: okay
2: ich möchte heute vom Tänzer erzählen und das fing eigentlich so schön an und ich weiß im Nachhinein immer noch nicht, warum es nicht, ähm, es kein, nicht zu einem zweiten Treffen kam. Aber ich, ich glaube, ich weiß es.
1: Wie fing es denn erstmal an?
2: Es fing über Tinder an. Oha. Ja. Ähm, wir haben uns getindert und eigentlich wirkt er so, als sei er keine Person, die sich bei Tinder normalerweise aufhält. Weil ähm, er so ein also, wenn, dann hätte ich ihn so in Richtung OK Cupid verortet oder sowas, mhm. weil ähm, er so ein krasser Künstlertyp ist. Also, ein so ein Sozialmensch und gleichzeitig ein krasser Künstlertyp, der eben, ja, eben auch malt und so und Installationen, also, ja, einfach ein Künstler und gleichzeitig auch noch ein Tänzer, der so viel so Körperarbeit macht und so und ähm, sich sehr viel mit Philosophie auch auseinandersetzt, mit Psychologie und so sehr, da gerade so sehr auf der Suche ist und sehr belesen und super interessiert einfach und mhm. ähm, irgendwie war das auch interessanterweise das, wo, womit wir uns super, also wo wir super schnell so auf Nenner waren und ganz viel ausgetauscht haben. Und es war irgendwie nicht möglich, sich sehr zeitnah zu treffen. Deswegen haben wir, glaube ich, so zwei oder drei Wochen ähm, uns online quasi unterhalten und irgendwann auch so Sprachnachrichten hin und her geschickt, weil uns so diese Themen so krass interessiert haben. Also wir haben uns einfach super gerne ausgetauscht. Und... Ähm, also über solche Themen, über so Philosophie und so. Und und auch irgendwann, wir haben schon auch viel über Sexualität gesprochen. Auch fast so ein bisschen intellektualisiert, würde ich sagen. Aber es war auch total spannend. Also über
1: eure oder über Sexualität im Allgemeinen?
2: Beides. Aber eher so im Allgemeinen. und Ja, aber dann schon so wie wir uns das Also ich glaube, das macht man ja dann oft, dass man in so Kennenlernen, Online-Dating-Gesprächen so ab, abklappert, so ein bisschen schwingt man so auf der gleichen Frequenz so ein bisschen, hat man so ein ähnliches Verständnis. Ja. Das ist
1: interessant, dass du das sagst, weil ich das, glaube ich, noch nie gemacht habe. Ah. Weil ich dann immer fürchte, dass man sich quasi schon so ein Skript dann irgendwie ist ausmalt und sagt, ah ja, okay, sie steht auf das, ich mag das, das weiß ich auch, dann würde es vielleicht so laufen. Und also, ja, also ist ich sehe den Vorteil, dass man dann schon weiß, okay, ich probiere jetzt nicht dieses aus, weil das offensichtlich nicht und so.
2: Ja, oder man sich gar nicht erst trifft, weil man merkt, okay, der andere, der tickt wirklich gar nicht wie ich. Ähm, das, da, Das macht quasi weniger Spannung als mehr Interesse. Mm. Also ich habe da auch schon ausgesiebt über solche, weil wenn jemand da gar nicht adäquat mit mir so drüber sprechen kann oder wenn ich merke, jemand ist da gar nicht so offen dafür, dann ist er zum Beispiel bei mir auch schneller raus. Mm. Das ist aber, also das, du hast total recht damit, das ist, kann auch irgendwie in die Hose gehen, dass ähm, ist schon ein bisschen wie vorgescriptet ist oder dass man einfach dann sich gar nicht mehr so krass entdecken kann, weil man ja schon dann doch so viel übereinander weiß. Das passiert mir aber immer dann und das ist in den letzten, also in letzter Zeit oder im letzten Jahr eigentlich oft so gewesen, weil ich so wenig Zeit hatte, aber der Kontakt trotzdem weiter gelaufen mhm. ist, dass das der Geschichte zu, geschuldet war, dass ich, dass es einfach so zwei drei Wochen dauerte, bis ich mich mit jemandem treffen konnte. Und ich war aber gleichzeitig schon, was ja erstmal schön ist, super neugierig. Mhm. So und ähm, wollte mich einfach weiter unterhalten. Aber es ist so ein bisschen, als würde das erste Date eigentlich schon darüber ablaufen, so dieses sich unterhalten. Und
1: ja, vor allem wenn es ums äh, um Sex geht, ist es ja noch mehr als das erste Date. Ja. Weil das, ich bin auf jeden Fall nicht in einer Bar mit einer Frau und fangen dann damit eh darüber nee. an, darüber zu reden, was ja. vielleicht gleich im Bett passiert oder nicht.
2: Ja, ja, es geht schon darüber hinaus, und das ist auch schwierig. Also, ähm, also, es ja, weil es dann irgendwie so eine Gap gibt, wenn man sich dann in echt trifft, dann muss man irgendwie erstmal mal da so, so rankommen mhm. ähm, an, an diese Intimität, eigentlich fast schon, die es vorher im Gespräch schon hatte, und ähm, das heißt, wir hatten uns über zwei, drei Wochen richtig mit Sprachnachrichten sehr ausführlich ausgetauscht und das war ähm, super, super nett. Ich fand ihn total sympathisch und auch so, mh, der hat, ich habe von dem auch so Sachen gelernt, also der hat mir auch manchmal so Buchseiten abfotografiert und so und dann dachte ich, ah, das, also es hat mich so positiv so zum Nachdenken gebracht, also ich fand es richtig, richtig interessant. Mh, und dann haben wir uns getroffen und das war auch irgendwie so ein atypisches erstes Date für mich, weil ich normalerweise eher, ähm, ja, in der Bar mich treffe oder sowas und mit dem war ich, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, im Museum, äh, in einer Ausstellung, bei so also einer Ausstellungseröffnung und, ähm, da ja sind wir irgendwie da so rein und äh, haben uns die Bilder angeguckt und so und das war eigentlich so unser, also der Weg dahin, wir haben uns Hallo gesagt und dann haben wir angefangen uns, uns zu unterhalten und dann sind wir ähm, zu dieser Ausstellungseröffnung gegangen und haben uns Bilder angeguckt und haben uns darüber unterhalten und so und das war total interessant, weil ich glaube, so daten halt die meisten Leute eigentlich, dass sie sowas zusammen machen.
1: In der Kunstausstellung.
2: Ja, nee, es war, also Kunstausstellung klingt nach Museum, sondern es war, ähm, ja, so ein so eine Galerie und da hat er da waren viele Leute, die haben alle Wein getrunken und so, ne? Also es war wie so eine mhm. so eine Party halt, eine kleine. Ähm, aber es war voll nett. Ja, glaube ich. Sehr also gut. da habe ich gedacht, da habe ich richtig so Lust aufs Dating gekriegt. Da habe ich gedacht, ach so. Weil ich weiß nicht, wie du in den letzten Jahren so gedatet hast. Es ist oft das Typische, man trifft sich dann in einer Bar oder so und dann irgendwann, wenn es cool ist, dann knutscht man und dann geht man irgendwie nach Hause miteinander.
1: Ja, wenn es nicht irgendwie sowieso sich aus einem Partyabend oder sowas ergibt. Also ich habe ja nicht nur Online-Dates.
2: Nee, ja, ich auch die, nicht nur. Aber ich die Dates,
1: die sich so ergeben, das ist dann schon oft ähnlich. Ich habe mir noch nie Bilder angeschaut zum Beispiel.
2: ja. Aber manchmal ist es auch so, man lernt jemanden beim Feiern kennen, aber dann gehe ich mit dem nicht nach Hause, weil ich denke, es ist jetzt halb vier, das ist mir zu doof. Da kommt kein guter Sex bei rum und das ist irgendwie doof. Und dann tausche ich Nummern aus und treffe mich dann nochmal mit dem. Und dann ist es aber auch oft so, dass man sich auf einen Drink trifft. Mhm. Aber nicht, dass man so nette Sachen zusammen macht. Ja, dann sind wir also von da aus in ähm in die erste Bar gegangen und da war es, und das war halt, glaube ich, ein Freitagabend und du weißt, Hamburg wird ja ab einer bestimmten Uhrzeit einfach sau voll und daran haben wir überhaupt nicht gedacht. Wir waren aber bei der ersten Bar super früh dran mhm. und hatten also einen entspannten ähm, Platz zum Sitzen und ähm, haben gute Drinks gehabt und so und haben uns sehr, sehr gut unterhalten und es war auch flirty und es war, also es war genau richtig, es war eigentlich richtig perfekt. Und dann und sehr persönliche Gespräche auch da, dazu, also sehr witzig sehr, und sehr intim irgendwie, weil das fand ich eigentlich spannend. Keiner ähm, irgendwelche Berührungsängste hat, was irgend hatte, was irgendwelche Themen anbelangt. Mhm. Das ist, ähm, zeigt sich gleich nochmal, denn wir wollten dann die Bar wechseln und sind dann zur Schanze ähm, hochgelaufen. Und ich glaube, ungelogen, wir waren in sechs Bars oder so. und Die waren alle so voll, dass wir gedacht haben, nee, hier kann man sich ja nicht unterhalten. Ja. Also Und das hatten wir völlig verpeilt, ähm, dass das jetzt so mega voll äh, ist und so. Und ich hatte ähm, Ja, ich hatte dann irgendwie die, In eine Bar sind wir dann noch gegangen. Und da haben wir dann irgendwo in der Ecke noch einen Platz gefunden. Ähm, aber es war viel zu viel Zeit vergangen mit dieser Barsuche, dass wir irgendwie richtig gebraucht haben, um wieder in diesen Flow zu kommen, ja. der vorher richtig cool war. Und dann waren wir beide, glaube ich, schon so ein bisschen gestresst oder genervt davon, dass es jetzt nicht den perfekten Platz für uns gibt. Und dann saßen wir aber irgendwann so eingequetscht in irgendeiner so Ecke ähm, zusammen und haben noch was getrunken. Und, so. und da haben wir dann auch darüber geredet, dass das jetzt kurz so ein Downer für uns war. Mhm. Und dann passierte was, das passiert mir auch manchmal, ich weiß nicht, wie das dir geht, weil wir haben ja auch in der letzten Folge darüber geredet, dass man so manchmal bei dem anderen auslöst, dass er das Gefühl hat, er kann uns allen äh, sehr viel erzählen. Mhm. Und ähm, er hatte mir dann von seiner Ex-Freundin erzählt. Und dass das irgendwie nicht gut auseinanderging und für ihn sehr schwierig ist emotional. Und dass er irgendwie, der hatte halt so an demselben Tag oder am Tag davor irgendwie so eine Situation gehabt mit seiner Ex-Freundin, die ihn total verärgert hat.
0: Mhm.
2: Und dann hat er das irgendwie so erzählt und dann war ich so, da mich natürlich darauf eingegangen, weil ich dann immer super empathisch bin und so und habe dazu irgendwie was gesagt und das war dann auch sehr hilfreich und so. Aber irgendwie dachte ich so, warte mal, das ist so ein bisschen, also auf der einen Seite konnte ich es verstehen, weil wir hatten so eine krass ehrliche Ebene miteinander und auf der anderen Seite und das ist es ja, ist ja schon irgendwie legitim, aber es ist kein Thema eigentlich für ein Date.
1: Nee, nicht fürs Erste. Ja. Und nicht für vorher.
2: Nee. Und vorher war es schon die ganze Zeit, vor diesem Gespräch war es aber die ganze Zeit so, dass so ein Kuss im Raum stand. Also dass es immer so Blicke gab und so. Und da hatten wir auch schon drüber geredet. Also es war eigentlich witzig, weil wir immer ähm, weil wir immer so ehrlich waren, die Situation schon währenddessen so zu, äh, mhm. zu besprechen und ähm, er dann irgendwie, sehr, er hat sich gefragt, ob ich ihn, also ob er mich eigentlich küssen dürfte, wenn er dann wollte und so. Und eigentlich hätte er Lust, aber er mag das eigentlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit und da, 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 irgendwie so. Also es war so ein bisschen, bisschen witzig, darüber so zu reden, aber es war auch so ein Abklopfen. Ist der Vibe da oder nicht? Weil das war, glaube ich, bei uns beiden, für uns beide verwirrend, dass es diese krasse Flirty-Ebene schon gab. Ja. Auch. Aber es gab auch diese, so eine ganz, so eine Buddy-Ebene. Und das kenne ich, dass das mir manchmal so ein bisschen eigentlich ein Stolperstein schafft.
1: Mhm.
2: Ähm, also hatten wir über seine Ex-Freundin geredet. Und irgendwann, ähm, irgendwann haben wir dann, das stand so im Raum, also da waren die Drinks da und es war dann schon super spät auf einmal und dann ging es darum, ob wir jetzt irgendwie zu ihm nach Hause gehen oder nicht und dann war so, ja, okay, lass uns das irgendwie machen. Da hatten wir uns aber immer noch nicht geküsst, was ich weird fand, was ich auch, was wir auch miteinander besprochen haben, dass ich gesagt habe, normalerweise küsse ich immer den Mann, bevor ich mit dem nach Hause gehe. Ja. Ne? Weil schlechte Küsse gleich schlechter Sex und so, bababa. aber dann habe ich mich einmal, ich wusste schon, dass das gut wird. Aber selbst nach
1: dem Spruch kam es nicht zum Kuss?
2: Nein, weil er ja gleichzeitig gesagt hat, er mag das nicht, wenn äh, so in Bars und so Sachen. Also er mag das also einfach, er mag das nicht in der Öffentlichkeit. Und dann Okay, dann
1: hast du vielleicht den Satz auch nicht gut getimt. Du hättest ihn sagen sollen, als ihr dann schon irgendwo auf der Straße Welchen
2: Satz hätte ich sagen sollen?
1: Na, dass es merkwürdig ist, dass ihr euch nicht geküsst, geküsst habt.
2: Das, ich habe nicht gesagt, dass es merkwürdig ist, sondern so. er hat quasi das mit dem Küssen irgendwie angesprochen, weil er auch gemerkt hat, dass das in der Luft liegt und gleichzeitig aber quasi, glaube ich, mir sagen wollte, wenn ich dich nicht küsse, liegt das nicht daran, dass ich dich nicht küssen will, sondern ich mag es nur nicht, das der Herzlichkeit zu tun. Also es war so, uh, weißt du, irgendwie war am Anfang noch der Flow da und irgendwie war es dann so sehr wurschlich Und wir beide haben immer wieder versucht, in diesen Flow zurückzukommen, aber es war nicht so, nicht, okay. es war irgendwie gestört. Und dann waren wir irgendwann, haben wir noch Snacks gekauft und so und waren dann bei ihm zu Hause und haben uns dann quasi beide so ausgezogen und zu ihm ins Bett gelegt. Und das war eigentlich ganz cool, weil es so richtig, eigentlich ganz nah und vertraut war. Und wir hatten uns ja aber immer noch nicht geküsst. <lacht> so. Und dann haben wir uns enden, und dann war es so richtig so, okay, jetzt passiert's. Also jetzt das war dann auch richtig schön und aufgeladen und so. Und dann haben wir uns geküsst und es war auch wahnsinnig toll. Ähm, und eigentlich war auch der ganze Sex total cool und sehr, sehr entspannt die meiste Zeit eigentlich, aber wir sind beide zum Beispiel nicht gekommen.
1: Mhm.
2: Und aber waren so ganz spielerisch miteinander und eigentlich super gelöst, aber irgendwo gab es noch eine Handbremse oder sowas. Irgendwo war es noch nicht so richtig so, so wie eigentlich das ganze Date vorher schon. Ja, stimmt. Ne? Also jetzt, wo ich das merke, es war so zu 80 Prozent super cool und super persönlich, super intim und aber irgendwas hält einen da noch ab. Wahrscheinlich die Ex-Freundin. I don't know. Und ähm, ich mochte den aber total gerne. Und ich hatte das Gefühl, der mag mich auch total gerne. Aber als er dann ähm, Also ich bin dann irgendwann gegangen und so. Und am nächsten Tag Also ich hatte da schon beim Nachhauseweg habe ich irgendwie gedacht, da ist irgendwie jetzt Das war's. Mhm. Irgendwie war klar, das war's jetzt. Ähm, und ich habe dann Also wir haben danach auch noch Kontakt gehabt und ähm, irgendwie miteinander geschrieben und da war auch erst noch so, ja, lass uns auf jeden Fall noch mal treffen. Und ähm, dann gab es aber irgendwie, nee, er ist jetzt da und da, ist er da und da. Also es gab dann immer so terminliche Sachen. Und irgendwann habe ich, also ich habe dann aber ziemlich schnell das Gefühl gehabt, so, ah, ich glaube, es ist vorgeschoben. ja ähm, Und dann habe ich, also in dem Moment, als ich so dieses Bauchgefühl hatte, habe ich aber auch gemerkt, ich habe keine Lust, das jetzt anzusprechen. und Also darauf habe ich jetzt auch keine mhm. Lust. Ich glaube, der ist irgendwie mit sich beschäftigt. Das hat ja auch, glaube ich, einen Grund, warum der so sich sehr viel, also auch die Problematik mit seiner Ex-Freundin und so, die hat äh, große psychische Probleme. Und ich glaube, die Tatsache, dass er sich so doll damit auch auseinandergesetzt hat mit Psychologie und so und Psychotherapie und verschiedenen auch psychischen Krankheiten und so, ähm, war auch dem geschuldet, dass er das verstehen wollte. Also ich glaube, der war in so einem Verarbeitungsmodus auch, habe ich so im Nachhinein gemerkt.
1: Und du hast vorher gesagt, dass du aber schon nachdem du dann gegangen bist, das Gefühl hattest, das könnte es gewesen sein.
2: Ja, zum einen, weil ich dachte, ich glaube, der hat dieses Ex-Freundin-Thema. Aber auch, weil ich das Gefühl hatte, der mag mich zwar gerne und so, aber ich glaube, der fand meinen Körper nicht geil genug. Oh. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, der hat mich, also So
1: also ein Idiot.
2: Ja, der hat, er hat glaube ich nichts falsch gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat mich nicht richtig begehrt. Und wenn ich okay. das jetzt gerade nochmal erzähle, kann es auch sein, dass es daran liegt, dass er einfach noch so doll, wie gesagt, mit seiner Ex-Freundin da emotional mm. verbandelt ist, dass er sich auch gar nicht so hat drauf einlassen können. Ähm, aber es war irgendwie so, dass ich das beim Sex irgendwann so, irgendwie hat sich das bei mir so abgespeichert. Dass mhm. ich so dachte so, ich kenne das einfach ja auch, wenn ich körperlich und ich bin wirklich weit entfernt von, von so Modelmaßen. So, ich bin zu klein, ich bin viel zu rund, viel zu speckelig und so. Und ich finde das ja auch, also es gibt total viele Momente, wo ich mich irgendwie angucke im Spiegel auch und denke, ey, das ist total fein so. Ja. Und ähm, so, aber ich weiß, dass ich da richtig mit so einem kleinen Kloß im Hals rausgegangen bin, weil ich irgendwie dachte so,
0: ähm,
2: ich glaube, der hat irgendwie sich einen anderen Körper versprochen. Ja. Und dann hat er mich nackt gesehen und vielleicht gedacht so, nee, die ist nicht, also ich glaube auch, weil der so, so Tänzertyp und so und der war halt so, der man hat halt gemerkt, dass der ganz viel Körperarbeit macht. So. Ja. Also, er war jetzt nicht krass durchtrainiert und so, aber der hatte eben keinen Gramm Speck irgendwo. Der wird auch seine Body-Issues haben, so wie wir alle. Aber ähm, trotzdem hatte der, glaube ich, nicht im Nachhinein das Gefühl. Ich fand den begehrenswert und mochte den und fand den ähm, auch also super anziehend. Aber irgendwie war ich mir ich, ich war mir einfach nicht so ganz sicher.
1: Das ist irgendwie unschön.
2: Ja, das war auch total unschön. Also vor allen Dingen, als dann klar war, der tut jetzt nichts dafür, dass wir uns noch mal treffen und so, war irgendwie klar, äh, das wird auch nicht noch mal passieren. Und da habe ich dann, also ich glaube, ich fand das dann ihm gegenüber gar nicht so schlimm, weil ich jetzt nicht an ihm mega doll hing oder so. Aber ich habe dann gemerkt, in so den ein, zwei Dates danach, dass ich
1: das ist noch so nach, dass es
2: nachwirkt, weil ich davor ein paar Monate mit keinem anderen Mann geschlafen hatte und dann war es quasi mit dem Tänzer so, dass es eine krasse emotionale Ebene irgendwie gab, also weil es einfach, wenn wir uns so gut verstanden haben und so und ich das Gefühl habe, oh, wir sind irgendwie gut mit, beieinander aufgehoben und so. Auch von dem Verständnis vor, wir haben ja eben auch vorher darüber gesprochen, wie wir wie, wie beide so Körperlichkeit und Intimität und Sexualität und so, wie wir das sehen und dass wir das beide quasi ähnlich entspannt sehen, also dass man es das trennen kann, so, ähm, aber irgendwie auch so, wieso jeder ist mit seinem Körper so okay, wie er ist mhm. und so, weißt du, so ein bisschen hippie-mäßig. Ja. Und ähm, irgendwie war das dann doof für mich, mich dann so zu öffnen und so fallen zu. Ich habe mich halt super fallen gelassen und da mich aber mit dem Gefühl, ich kann aber nicht genau sagen, woran ich das eigentlich beim Sex festgemacht habe, aber man merkt ja, ob man richtig begehrt in echt begehrt wird oder nicht. Mhm. Und ähm, es kann wie gesagt auch die ex freundin sein. Ich habe ja keine, ich habe ja mit ihm nicht darüber gesprochen. Ähm, aber ich bin irgendwie mit diesem Gefühl herausgegangen. Und natürlich hat das im Endeffekt irgendwie mit mir selber zu tun. Ich, so, es hätte ja auch mich, ich meine, ich habe ja diesen Körper nicht erst seit ein paar Monaten. Also, ich habe ja, ähm, die meiste Zeit fühle ich mich ja wohl mit meinem Körper. Mhm. So, ähm, vielleicht ist das auch einfach gerade irgendwie so eine komische Phase. Ähm, beziehungsweise manchmal gibt es einfach so Momente, wo ähm, wo man sich mit sich selber schon nicht so richtig gut fühlt vielleicht oder dass jemand anderes einem so ein bisschen spiegelt. Hast du dich schon mal mit, mit jemandem, mit dem du Sex hattest, unwohl gefühlt in deinem Körper?
1: Gerade als du das erzählt hast, habe ich, ähm, also dieses, dass man merkt, dass man eigentlich gar nicht so richtig begehrt wird, ähm, das hatte ich auch einmal. Mhm. Und ähm, hab das, also ich habe das wahrgenommen und dann so ein bisschen weggedrängt, mhm. aber das war dann schon beim, ähm, also wir haben rumgemacht mhm. nur und ich glaube auch aus dem Grund, also entweder war das von mir nur Einbildung, ähm, aber es hat mich total gehemmt, weil mhm. ich dann also verunsichert war oder dachte, ey, wenn du da eigentlich gar keinen Bock drauf hast, <lacht> weil es dir doch nicht so gefalle, dann äh, habe ich da auch keinen Spaß dran, ähm. Auf jeden Fall ähm, kann ich das Gefühl, auf, ohne dass es ausgesprochen wurde.
2: Aber woran hast du das gemerkt? Oder festgemacht, dass sie dich nicht so begehrt hat?
1: Mm.
2: War das in einem Club oder wo war das?
1: Nee, wir waren bei ihr zu Hause. Hm. Und es war super spät. Und hm. es war so ein ähm, Ich meine, sie hat quasi gesagt, ey, ich verschwinde jetzt hier. Wenn du irgendwie Lust hast, kannst du mitkommen. Aber ich bin, glaube ich, jetzt zu fertig für ähm, große Action, das stand schon vorher ich verschwinde im Raum. jetzt hier? Ja, wir waren in äh, hier irgendwo, gab es draußen Live-Musik. Und sie meinte, sie geht jetzt nach Hause. Ach so. Ob ich mitkommen möchte, aber es ist schon so spät. Und also einfach nur, vielleicht hast du ja so. Ja. Und also es war auch schon wirklich ein bisschen länger her. Ja, und dann gab es einfach diesen Moment, dass ich gemerkt habe, ihr Blick war das, traurig, mhm. So ein So ein abgelenkter Blick. Ich kann das nicht sagen. Ja. Oder vielleicht ein zu klarer Blick und kein wir sind jetzt gerade irgendwie in, genau.
2: Du hast recht, ich glaube, das war bei dem Tänzer auch so.
1: Ja, irgendwie so eine Klarheit, die dann so gemerkt hat, okay, ich werde jetzt gerade ganz objektiv betrachtet und nicht
2: mit wohlwollender ja, genau. Brille so. Ja, genau. Und ne? äh,
1: da, war ich dann, da war ich dann auch raus. Mm. Also das war dann wirklich so, dass ich dachte, okay, wir mal gucken, ob das sich jetzt mit, dem, mit den Berührungen Denn wir waren ja schon dabei, ob sich das irgendwie wieder steigert oder ändert. Und dann war aber wirklich der Ofen aus. Ein anderes Mal, ähm, das war aber angesprochen und auch nur durch die Blume, da hat eine Frau gesagt, oh, ich bin das gar nicht mehr gewohnt, dass ähm, Männer in irgendeiner Weise körperbehaart sind. Mhm. Und bei mir kam an, Kannst du dich, kannst du dich bitte, wenn wir uns sehen, überall glatt rasieren? Und An deinem ganzen Körper? Ich schätze nicht Beine und Arme, aber alle anderen Stellen, die behaart sind, schon. Okay. Und das hat sie ja so nicht gesagt. Wie habe ich denn reagiert? Ich glaube, ich habe gesagt, also ich habe einfach nur interessiert nachgefragt, oh, ist das irgendwie so unüblich. Ähm, aber dachte dann in dem Moment auch, ich mach das nicht. Ja. so Und also habe dann auch überlegt, liegt das daran, dass sie dann denkt, ich gebe mir nicht die Mühe so, das ist wie das Zimmer nicht aufzuräumen vielleicht. Ja. Und dann seinen Körper nicht ausreichend zu pflegen, habe dann aber auch gesagt, dass ich wie das … Wie
2: alt war die, Darf ich das mal fragen?
1: Um die 30.
2: Ah, okay, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass so junge Männer  zum Beispiel, ganz krass darauf getrimmt sind, dass alles getrimmt ist, also auch bei Frau alles glatt, also ja. äh, die ganze Vulva, alles, da darf kein Haar stehen und ähm, die ganz oft auch das andersrum betreiben, dass die sich auch überall glatt rasieren, auch an Brustdrücken, unter den Achseln und so, dass ich äh, das Gefühl habe, das ist ein Ding der Generation quasi zehn Jahre vor uns. Ja,
1: ich sag mal so ganz böse.
2: Äh, nach uns.
1: Generation Porno halt, 100 Prozent. Du siehst, glaube ja. ich, kaum einen Porno mit irgendeiner Behaarung. Und sexuelle Sozialisation oder sexuelle ähm, Erziehung funktioniert nur mehr bei Pornos mittlerweile. Viel, ja. Also, habe ich neulich wieder eine Studie zu gelesen. Mhm. Erschreckend doll. Richtig, ja. Auf jeden Fall ähm, ist das so der Trend und ähm, sie hat den auch so kennengelernt und schätzen gelernt und hat mir das dann zurückgemeldet und da fühlte ich mich einfach kurz vor den Kopf gestoßen, weil das im Endeffekt auch heißt, so wie du mir gerade gegenüber trittst, ähm, gefällst du mir nicht so doll, wie das sein könnte. Mhm. Das heißt ja noch nicht, du gefällst mir so nicht, aber schon, da gibt es einen Makel und ich spreche den offen an. Ähm,
0: das einen wiederum Anspruch, ne? Ja, auch. genau und mhm. das,
1: das hat mich jetzt aber nicht persönlich gekränkt, weil das ja eine Sache ist, die ich hätte ändern können, also da hatte ich das noch im Griff. Das ja. ist noch was anderes, als wenn dann ein körperliches wenn Merkmal Wenn der jetzt sagen
2: würde, ich mag nicht, dass du, äh, weiß nicht, so viel Bauchspeck hast oder, ja, oder sowas. Genau. Ja, genau.
1: Ähm, also da kann man ja auch dran arbeiten, aber das ist was anderes, als sich kurz zu rasieren. Ja. Und ähm, man hat auch nicht so viel Einfluss, wie man sich das wünscht. Ja. Ähm,
2: und man hat auch Hunger. <lacht> und Bock auf <lacht>
1: ungesunden Scheiß. Zu ja. verrückten Uhrzeiten. Ähm, ja, also ich kenne auch dieses Gefühl von ich nehme wahr, oder ich kriege sogar rückgemeldet, es gibt da etwas an mir, was dich nicht antönt. Ja.
2: Ich hasse das Gefühl.
1: Es hat bei mir auf jeden Fall auch, also ich habe diese eine Frau natürlich nie wiedergesehen, die andere tatsächlich äh, wiedergesehen und mich dann weiterhin aber nicht doll, äh, rasiert.
2: Mhm. Aber bist du auf halber Strecke entgegengekommen? Hast du da, dich getrimmt, deine Haare? <lacht> ja,
1: ich habe mich an einer Stelle getrimmt, die ich sonst nicht trimme. Okay. Ich bin gar nicht so ein Superbär. Gibt es bei
2: dir denn ähm, andersrum so körperliche Dinge, wo du so denkst, ah, das ist dir irgendwie besonders wichtig? oder? Also was ist mit dir und Intimfrisuren?
1: Ähm, also für mich ist das, mir ist das Lachs. Und wenn ich weiß, der Frau das ist es auch egal, dann lasse so ich das Lachs. wachsen. Nein, nein, Also ich ja? hätte das von mir. Und ja. ich hätte auch tatsächlich, ich glaube, wenn eine Frau sagt, aus den und den Gründen fände ich fänd ich das richtig cool, wenn du hin und wieder mal dich überall glatt rasierst. So, dann finde ich das was anderes, als wenn, da könnte ich halt drüber nachdenken und sagen, äh, klar, wenn dir das so viel Freude bereitet, kann ich das einmal wieder ausprobieren. Ähm, und bei anderen Frauen, dadurch, dass ich auch eine Zeit lang vor allem glatt rasierte Frauen getroffen habe ähm, und das mir auch eine Zeit lang, darauf hast du, glaube ich, auch gerade angespielt, am meisten gefallen hat, ähm, war ich dann irgendwann so richtig, ich wollte gerade sagen, er pech darauf, aber es ist Quatsch, neugierig oder gierig, da mal wieder ähm, mehr Haar zu erleben. Weil das ja auch, und das ist mir äh, dann wieder aufgefallen, als es soweit war, einfach, glaube ich, ganz viele Pheromone da oder ich was, was auch immer, da ausgeschüttet werden und mhm. dann in der Behaarung, glaube ich, einfach länger da bleiben als ohne. Das heißt, das steigert auch einfach mein Lustempfinden, wenn das nicht ganz glatt rasiert ist.
2: Ich hatte mal einen Liebhaber. Und der stand auch auf den vollen Busch. Ja. Also ich weiß, also da hatte ich eine Zeit, ich habe mir den dann irgendwann stehen lassen. Daran wirst du dich ja offensichtlich ja. Also logischerweise auch erinnern.
1: Ich weiß noch, dass ich das äh, immer angenehm fand, daran zu krauen und du gar nicht.
2: <lacht> ja, aber das ist dann zieht manchmal. <lacht> aber ich weiß, dass der, also der stand da halt richtig drauf. Ne? Also für den war das nicht so, so ach, ist mir egal, sondern der das war für den ein Fest.
1: Ich kann das auch ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe das jetzt nach der Corona-Phase, also ja. nach, was heißt nach, aha, wir sind mittendrin, ja. aber nach dem großen Lockdown ja. ähm, habe ich auch bei einer Frau gefragt, sag mal, hast du dich jetzt zuletzt eigentlich rasiert? Und wenn nicht, dann lass es mal. Ich habe einfach wieder mal so einen ja. Bock auf so einen Urwald. Ja. Und ähm, das passte glücklicherweise. Und also ich kann nachvollziehen, warum das so ein Lust also Ich finde es auf der anderen Seite auch unpraktisch und dann hat man irgendwie Haare zwischen den Zähnen und Ja, ich weiß, dass du so.
2: früher immer zu mir gesagt hast, so es, äh, also quasi obenrum auf dem Venushügel, das war dir früher immer egal, ob da Haare waren oder nicht, ja. aber quasi in dem Moment, wo der spannende Teil los ist, losgeht, wo man mit seiner Zunge rumspielt, da am allerbesten, am allerliebsten glatt. Was dazu führte, dass ich eine Zeit lang eine sehr lustige Zunge hatte, <lacht> weil es quasi dann so <lacht> obenrum Haare waren und dann gab es so eine scharfe Kante und ab der unten war dann alles glatt. Ja. Wie, wie heißt nochmal diese, diese äh, Frisuren, wo man das an den Seiten so wegrasiert? Undercut? Ja, wie so ein Undercut, halt nur Down-Under. <lacht> so. Down-undercut. Down-undercut. Genau. Das hat
1: die Frau lustigerweise, die dann so ähm, behaart war. Ja. Und ich habe das auch gefeiert dann für den Moment. Ähm, auch gemerkt, dass nichts, was ich jetzt ausschließlich oder immer möchte, im Gegensatz zu dem anderen, zu deinem Haarmann. Ähm, mhm. Aber sie hat dann gesagt, für mich ist, für mich ist das nicht so schön. Mhm. weil immer die Berührung äh, abgefedert wird und ich, sie mochte den, den direkten, direkten Hautkontakt. Direkten ja.
2: Und das, ja. das verstehe ich auch. Das ist schon wirklich sehr schön. Aber es ist auch lustig, an so Haaren rumzuwuscheln, Ja, ja, ja. Ich weiß auch nicht. Also ich das noch mal ganz kurz zu dem Tänzer und diesen, ne, dass ich dann ja auch manchmal denke, ja ich kann ihm es ja auch vielleicht nicht verübeln, ne? also dass er vielleicht dann mich da so ausgepackt hat und dachte, ja, es ist jetzt schon irgendwie cool, aber es ist, ähm, die macht mich körperlich nicht so heiß, wie nee, ich das irgendwie ja. ich dachte. Was, also das ist ja, da kann er ja auch nichts dafür. Leider aber trotzdem nicht. war das für mich blöd. Das alles erzähle ich natürlich unter der Prämisse, Das habe ich so inter interpretiert oder beziehungsweise ich bin mit diesem Gefühl daraus gegangen. Es kann auch sein, dass man nicht dem das erzähle, dass der sagt, ach du Scheiße, Anna, das ist bei dir hängen geblieben, das tut mir total leid. Also ja. vielleicht müsste ich das auch nochmal wirklich fragen, aber ich traue mich nicht, denn der würde auch sagen so, ja, du warst mir irgendwie zu speckelig Ja. Also der würde das nicht so fies sagen. Ist auch die Frage, wo
1: ist der Mehrwert, Mehrwert wenn du es
2: weißt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es geht ja irgendwie vielleicht auch dann darum, also ich meine, das mit dieser Körperselbstliebe, ich habe es da einfach ganz grandios irgendwie verkackt. Also, ich, das ist zwar sowas, weißt du, man hat so den Anspruch und ich predige das ja auch immer. Und die meiste Zeit bin ich mit mir auch wirklich cool. Und ich denke dann, ähm, warum soll ich jetzt beim Sex darüber nachdenken, dass jetzt mein Bauchspeck wabbelt? Weil dann habe ich ja keinen mhm. guten Sex, wenn ich jetzt gerade über einen Makel nachdenke. Ja. Und dafür bin ich ja nicht hier. Ich ja, will ja jetzt ja. Spaß haben. Und die meiste Zeit kann ich das auch richtig gut umsetzen. Aber es gibt dann eben schon so Momente, wo ich denke, dass mit der Selbstliebe und mir, das funktioniert dann kurzen Zeit nicht.
1: Ja, ich, also, ja, ich würde es auch unterschreiben, aber bei mir ist schon oft so, dass ich denke, naja, also wenn es jetzt Merkmale sind, die ich ändern könnte, wie meine Figur, äh, oder sind, die ich, ja. die ich ändern kann, wie meine Figur zum Beispiel, an der ich arbeiten kann, ähm, und es dann nicht mache, dann sage ich mir dann irgendwann, okay, dann scheint der Leidensdruck nicht so hoch genau, zu sein, so ist es auch dass ich jetzt das anfange zu tun oder das sein lasse, ähm, und dann denke ich auch, okay, das heißt vielleicht auch, dass ich in einer anderen ähm, Liga spielen könnte, sage ich mal so ganz plakativ oder plump. Was, wenn So ein anderes Attraktivitätslevel erreichen, wenn ich da jetzt in der Selbstoptimierung aktiver wäre. Aber das, ich habe da gar nicht so ein Rieseninteresse, weil ich ja gar Also die Frauen, die ich treffe, ähm, die ja auch jetzt nicht immer irgendwie den, diesen Modelmaßen entsprechen Du hast ganz am Anfang hast du gesagt, du hast auch zu dies oder zu das. Und ich habe gedacht, naja, an welcher Norm misst du das? Und wenn ich jetzt da irgendwie die Titelseiten von, von diversen Magazinen anlege, ähm, habe ich ja gar kein Interesse daran, nur diese Frauen zu treffen. Und deshalb ist, glaube ich, mein Interesse da, äh, daran zu arbeiten, dass ich da in diese Richtung ähm, Titelbild äh, komme, ist gar nicht so riesig.
2: Nee, meins auch nicht. Also das das ist, glaube ich, auch immer der der Denkkniff, den ich quasi dann andersrum immer anlege, dass ich denke, ich habe selber gar kein Interesse daran, irgendwelche Modeltypen zu daten. Also das ist tatsächlich auch, sind nicht die Männer, ja, auf die ich zum also Beispiel ich glaub, anspringe selber. Ach so,
1: also ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn jetzt eine wunderschöne Frau mit Traumkörper mich anspricht, würde ich sagen, sorry, du siehst mir zu schön aus, aber ähm, so, ich bin Aber es
2: müssen andere Dinge noch stimmen dazu, außer das Aussehen. So ist es bei mir zum Beispiel. Also, eh. ja.
1: Und weil ich eben das Gefühl habe, wenn jetzt eine Person zu, ich weiß nicht was, was auch immer man da ist gerade, zu klein, zu groß, genau, zu dick, zu dünn. Die, die Brüste zu dies oder zu so, ja. ähm, das stört mich ja nicht. Und deshalb gehe ich einfach immer ganz naiv davon aus, wenn ich gerade mal meine Issues habe und denke, ah, ich hätte gerne irgendwie irgendwas anders gehe ich einfach davon aus, na gut, aber die wird hoffentlich so wohlwollend auf mich schauen, wie ich auf sie schaue. Ähm, und dann fühle ich mich dann nicht mehr unwohl. Ich will nicht sagen, dass ich mich dann super wohl fühle in meiner Haut, weil ich ja trotzdem, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, schon Dinge ändern würde. Mhm. Ähm, aber ja, das vielleicht suchen wir uns ja auch die Menschen danach aus. Und dann hattest du eben mit dem Tänzer ähm, da mal ein bisschen weniger Glück.
0: Vielleicht, ja,
2: ja, weil ähm, das, was wir vorher so besprochen haben, hat es halt so krass suggeriert, so ne, dass wir so auf der gleichen Welle schwimmen und so ja. der, der Blick auf andere sehr ähnlich ist und sehr wohlwollend und so und auch sehr so gesamtpaketig, nenne ich das mal. Mhm. Und dass Anziehung nicht nur über den Körper funktioniert, sondern vor allen Dingen auch darüber, wie man miteinander ist und wie intelligent der andere ist und wie der so zum Leben steht und was er so denkt. Und da habe ich mich ja total angezogen gefühlt. Und ich glaube, der sich von mir auch. Und dann fühlte ich mich auch von seinem Körper ange angetörnt, quasi angemacht. Und er sich aber vielleicht nicht so von meinem. Ähm.
1: Ja. Hast du da für dich irgendwas rausgezogen, dass du sagst, also hat sich, hat sich irgendwas bei dir verändert dadurch?
2: Also es hatte sich erst so ähm, so zum Negativen verändert, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich bin so ein bisschen vorsichtiger.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich aber danach mit jemandem geschlafen, ich glaube so zwei, drei Wochen später oder so was, mit jemandem geschlafen. Das war dann eine sehr schöne Erfahrung, weil der Ich kenne auch so so ein zwei Ex-Freundinnen von dem und das sind total also die ich mag ich also ich kenne die auch persönlich eine Ex-Freundin zum Beispiel von dem und die mag ich sehr sehr gerne und sie ist wunderschön so also sie hat eine ganz tolle Figur also so eine, so also die finde ich selber super begehrenswert das ist eine total tolle mhm. Frau und ähm, und das war für mich total versöhnlich mit mit also mit dieser Situation weil ich mit dem geschlafen habe und er eigentlich so ganz unaufgefordert die ganze Zeit gesagt hat, du bist so schön <lacht> So, und ähm, das hat mir sehr, sehr gut getan. Aber ähm, trotzdem nicht so gut, dass diese Also, weil das hat ja nichts mit dem Außen dann zu tun, ne? Also, nur weil ich von außen ein doofes Gefühl hatte, kann dann nicht der nächste Typ kommen, der dann sagt, du bist so wunderschön und das macht dann alles irgendwie gut, weil das hat ja mit mir so zu tun. Ja. Aber äh, ich merke halt, dass das ähm, immer mehr ein Thema wird, glaube ich, auch je älter ich werde. Also, das ich merke, Der Verfall
1: ich, des Körpers.
2: Ja, ich merke, dass ich mich damit auseinandersetze und ähm, so Ängste bekomme, so, oh, irgendwann bin ich ähm, als, also Frauen sind einfach schnell dann doch nicht mehr fuckable irgendwann. Und das klingt jetzt ein bisschen witzig. Oh, winzig, nee, ja.
1: nee, das finde ich voll dramatisch, was du sagst. Es
2: ist auch super dramatisch. Und super
1: unfeministisch.
2: Nee, ich sag nicht, dass ich das so denke, sondern dass die Gesellschaft so tickt. Und das ist super unfeministisch, auf jeden Fall. Ach
1: so, okay. Nee, das nicht ich denke so, das. Ah, das ah.
2: Ich wünsche mir das ja. genau anders. Ich stehe ja genau unter diesem Druck, dass ich irgendwie denke so, ah, wie lange Also, das sind so Gedanken. Wir sind ja jetzt in den letzten Monaten beide 35 geworden. Und da also da war das das erste Mal so, dass ich plötzlich merke so oh.
1: da, Ich finde das aber Also, du sagst, du stehst unter dem Druck. Und das und stelle ich jetzt aber mal sehr deutlich in Frage. Denn wer macht dir den Druck und warum nimmst du ihn an?
2: Nein, ich beschäftige mich da. Ich merke, dass der irgendwie kommt und ich will den aber nicht haben. Aber ich muss mich aktiv damit auseinandersetzen, quasi das, diesen, das abzuwehren. Ich merke, ich bin in so einer anderen Lebensphase. Also ich das
1: abzuwehren, dass du das so annimmst?
2: Ja, genau. Ich will nicht mit diesem Gefühl, ich will nicht das übernehmen. Aber ich, also ich wehre mich aktiv dagegen und setze mich damit auseinander und versuche mir sehr, sehr gut zuzureden und zu sagen, das ist Quatsch, das hast du gelernt, dass das so ist. Ich war aber vorher mit Mitte 20, Anfang 30, nicht in der Alterssparte, in der ich mir darüber habe dolle Gedanken machen müssen, sondern das war immer so weit weg, dass man irgendwie sagte, ja, ja, klar, ich weiß schon, Männer werden attraktiver und Frauen irgendwann und so. Das ist das, was wir so gelernt haben. Und Jetzt bin ich aber, habe ich das Gefühl, jetzt fängt diese Alterssparte an und
1: Also ich schätze, diesen Spruch hat sich keine Frau ausgedacht.
2: Nein. Und es ist, glaube ich, habe jetzt ja gerade ja.
1: kürzlich mit einer Schauspielerin äh, gesprochen, die da ging es auch um Rollen für Frauen. Und die hat auch gesagt, es gibt ganz, ganz viele Rollen für junge Frauen. Ja. Und es gibt vereinzelt Rollen für ganz alte Frauen. Und Aber es gibt dann diese, das, was du dann vielleicht auch diese Phase nennst, von du hast sie unfuckable genannt, ja. da gibt es einfach auch dann in der Öffentlichkeit, also Film, Fernsehen, Bühne, ähm, viel weniger Rollenvorbilder, wie mhm. eben Frauen mit, ich weiß nicht, Mitte 50 aussehen und so attraktiv sind, wie sie sind. Ja. Das findet einfach in der Öffentlichkeit weniger statt, das stimmt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Downer-Thema für mich. Also wirklich so was, wo ich merke, ich bin einfach richtig krass gefordert in mir drin. So und Ich dachte, ich sei da sehr gefesselt. und bin ich auch immer noch zum großen Teil, sonst würde ich das ja gar nicht so reflektieren und merken so, ey, warte mal, das will ich nicht annehmen. So, aber merke, ähm, dass ich keine Lust habe, irgendwann an fackelbild zu sein. Ich will irgendwie weiter Spaß haben und so. Aber ich denke dann auch so an Frauen. Also es gibt schon in meinem Umfeld so ein, zwei Frauen, die ähm, 15, 20 Jahre älter sind als ich und die ich schon lange kenne und auch deren Umgang mit Sexualität und deren offenen Umga Umgang mit Sexualität kenne und so und merke, man kann das auch anders machen. Aber es ist nicht der Mainstream. Also man kann auch weiter so, ne?
1: Du hast gerade selber wieder gesagt, ich habe keine Lust, an fackelbild zu sein.
2: Für andere, nicht, weil ich das dann denke. Okay. Aber wenn ich merke, auf dem Datingmarkt ist es irgendwann so, dass, ne, jetzt ist es ja schon so, jetzt kann ich, wenn ich jetzt wollte, kann ich mit vielen Männern schlafen, ich will nur mit den meisten nicht schlafen, aber, ähm, weißt du, es wäre kein Problem.
1: Ja. Ja.
2: Mm aber das ist jetzt eine Sparte von diesem älterwerden-Ding, eine winzig kleine, ja. aber eine trotzdem wichtige, so dass ich irgendwie denke, so ich möchte ähm, vielleicht auch noch in zehn oder zwanzig Jahren ähm, diese offene Beziehung führen und die auch ausleben, so dass ich daran wirklich Spaß habe. Und dann denke ich manchmal, ja, aber ist dann, also finde ich dann Männer, die mich dann immer noch wahnsinnig doll begehren?
1: Hundertprozentig.
2: Woher du weißt du das?
1: Ich glaube, wir sind einfach in dieser Sphäre gar nicht unterwegs. Ich glaube, also, weil wir das auch in der Öffentlichkeit nicht wahrnehmen, dass Menschen zwischen, ich will jetzt niemandem auf den Schlips treten, zwischen 50 und äh, 80, keine Ahnung, mhm. ähm, sich noch gegenseitig heiß finden, das kriegen wir nirgendwo mit. Stimmt, und das, das findet ist trotzdem statt. Also das ja, ist, es ja, gibt Max, ja richtig viele recht. glückliche Menschen, die jetzt überhaupt nicht aussehen wie Models und trotzdem regelmäßig geilen Sex richtig haben. geilen Sex haben. Und das vielleicht auch nicht mit Leuten, die aus dem Wien Model. Also du wirst hm. jetzt, wenn du den Anspruch hast, ich möchte in 25 Jahren die gleichen Männer treffen wie heute, dann werden die meisten wahrscheinlich sagen, Mäh.
2: weiß ich nicht genau. Kann auch anders sein. Aber du hast total recht damit, dass es, es ist wie so ein schwarzes Loch. Also es hört einfach, also auch in der gesellschaftlichen Besprechung quasi, auch wenn man sich Frauenzeitschriften und sowas anguckt, ne? die sind ja auch für eine bestimmte Zielgruppe ganz oft gemacht oder in der halte ich mich ja auch auf. Vielleicht muss ich einfach mit dem, was ich beruflich mache, über Sex schreiben, einfach weitermachen, um das weiter zu zeigen, ja, dass das auch anders geht. Ich habe
1: noch mal, ich habe noch was anderes, äh, noch was Interessantes gelesen und ja. zwar, dass ähm, wie, wie sich so die Lust entwickelt in Ehen oder eheähnlichen Beziehungen mhm. und im Durchschnitt in äh, genau Beziehung. und im Durchschnitt verliert verliert die Frau nach spätestens drei Jahren eigentlich die Lust ja auf ihren Partner. Und das geht manchmal Hand in Hand mit der Idee, okay, dann habe ich wohl keine Lust mehr, denn wen anderen als mein Partner kann ich ja nicht begehren. Und manchmal geht es eben in eine andere Richtung. Aber grundsätzlich haben dann diese Frauen auch wenig Sex, mhm. weil sie aus irgendeinem Grund da körperlich eigentlich gerade, ähm, da möchte jemand Abwechslung und hat aber nur den Ehemann. Andersrum, die Ehemänner können im Schnitt, eigentlich finden die vielleicht andere Frauen auch attraktiv oder sogar attraktiver. Aber
2: die haben la viel länger Lust, wenn zu schlafen.
1: meistens bis zum Lebensende finden die das immer noch super geil Idee. genug. Ähm, ja. Oder wie auch immer. Ja.
2: Mhm, doch, das habe ich auch schon gehört tragisch für die lust der frau ne ja und ich
1: deshalb ich glaube das erklärt vielleicht auch warum das so wahrgenommen wird als hätten äh, menschen in dem alter einfach per se keine lust die haben einfach keine lust auf den, den menschen, partner sie oder, oder so haben. aber es ist Ver auch so
2: dass viele frauen mit denen ich äh, gesprochen habe sagen dass wenn sie äh, in die menopause kommen also keinen eisprung mehr haben nicht mehr fortpflanzungsfähig sind mm -hmm. Ähm, weil viele Frauen haben ja um den Eisprung rum logischerweise wahnsinnig viel Lust auf Sex und ähm, dass die Libido sehr doll ähm, nachlässt äh, nach der Menopause. Ja. Weil es eben den Zyklus äh, so nicht mehr gibt. Also das war eben bei dieser einen Frau, von, von der ich gerade so erzählt habe, die mir eine sehr offene Sexualität vorgelebt haben und auch mir gezeigt haben, man kann als Frau auch sehr lange sehr, sehr lustvoll sein, aber als die dann durch war, final mit ihrer Menopause, war die plötzlich wie ausgeknipst. Die ist damit total entspannt, weil die denkt sich, ja, wieso, mir fehlt ja nichts, ich hab ja keine Lust. So. Ja. Ähm, die hat jetzt viel Spaß an anderen Dingen, aber ähm, fand ich krass, also
1: ja, ich, also ich weiß überhaupt nicht, ob das die Regel ist oder die Ausnahme, weil ich gleichzeitig auch schon oft gehört habe, das haben wir auch schon mal ganz kurz zum Thema, dass auch in Altersheim das noch manchmal ja, ja. Ähm, heiß wird. Ich weiß nicht, inwiefern das ohne Mittelchen, sage ich mal, geht, aber ja, ja die Lust scheint unterschiedlich aber zu funktionieren.
2: vielleicht einfach, weil darüber, also es ist wie eine schwarze Zone, eine also wo man einfach nichts drüber weiß. Und vielleicht müssen wir einfach noch, weiß nicht, podcasten, bis wir 80 sind.
1: Ja, ich habe das gerade noch gedacht. Sehen. Andere Menschen in dem Alter, die unsere Vorbilder sind, sind ja häufig unsere Eltern.
0: Und
1: ja. wir sehen die ja nicht als sexuelle Wesen. Ja. Und, oder das zumindest nicht gerne. Äh, und ja. deshalb ist, glaube ich, auch da, na ja, die sind irgendwie jetzt, keine Ahnung, zwischen 30 und 50 habe ich da irgendwie einen Blick drauf gehabt. Und die hatten einfach keinen Sex. In meiner
2: Welt. In deiner Welt. Weil ja. ich schlafen
1: war, als sie das hatten. Oder ähm, ja, bei Freunden. Ja, und die sind ja auch Oder... nicht so, dass
2: die da war erzählen würden genau, wollen. Genau, das sind
1: dann wieder Menschen in dem Alter, von dem wir gerade glauben, da hat man keinen Sex mehr, weil man auch mehr heiß aussieht. Mhm. Und meine große Hoffnung ist, dass wir da naiv sind.
2: Naja, und dass wir das auch anders wieder weitergeben können an andere Generationen, weil vielleicht unsere Elterngeneration auch ein bisschen verklemmter ist, darüber zu sprechen. Und dass es uns leichter fällt, ähm, darüber offen zu reden.
1: Ja, wobei, ich Weil glaube, die Grenze okay zwischen ist. bei, bei Kindern und Eltern schon. Nein, ich meine, möchte. ich war
2: jetzt bei einer so. Ebene drüber, quasi. Naja.
1: Das ist mir ist noch gerade äh, eine Sache eingefallen, ja. ähm, von wegen Körper-Body-Issue, als du diesen Vergleich zu der sehr schönen Ex-Freundin gezogen hast mhm. und da gemerkt hast, ah, okay, das irgendwie schmeichelt mir das. Mhm. Und bei mir war das andersrum, da haben wir mit einer Frau ähm, schon Sex gehabt. Und dann haben wir irgendwie darüber gesprochen, welche Stellungen eigentlich so äh, besonders beliebt sind. Und sie hat gesagt, du, ich weiß das gar nicht mehr, weil ich jetzt dreieinhalb Jahre mit Mama zusammen war. Der hatte so einen riesigen Penis, dass ähm, immer nur eine Stellung möglich war. Also es ging nicht von hinten und es ging nicht dies und es ging nicht das. Und ich dachte, <lacht> okay, also weißt du, die Stellungen sind jetzt bei mir kein Problem. Ich habe auch gesagt, ich kann da jetzt gut mit umgehen und musste schon, muss schon, als ich es gesagt habe, dann grinsen. Ja. Aber ich habe dir den Tipp gegeben, sag das nicht so oft.
2: Sag das einfach nicht sag so oft. Sag das,
1: wenn du mit einem Mann gerade geschlafen hast oder schlafen möchtest, erzähl nicht von dem riesigen Penis deines Ex-Freundes. <lacht> Oh Gott. Ja, das habe ich für einen Moment habe ich das in Verlegenheit gebracht, aber wir hatten das ja schon leid, was. und ich dachte, ich bin eigentlich da gar nicht so unzufrieden, aber wenn, <lacht> wenn da diverse Stellungen einfach nicht gingen, dann muss das wirklich ein Biest gewesen sein.
2: Ja, <lacht> oh. ja das ist ja auch wirklich dann also nicht, nicht also großer Penis ist nicht nur gut. Tatsächlich. Ja.
0: Das kann auch wehtun. Ja. Das waren Max und Anna Zins. Geschichten einer offenen Beziehung Ein Podimo Original Produziert von Zimt und Zunder Max und Anna Zimt Geschichten einer offenen Beziehung ist ein Podcast von Podimo